0: Bueno, ayer estábamos viendo muchas cosas, ¿no? La verdad, temas muy interesantes, todos con la finalidad de edificar nuestras vidas, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Hay una tarea muy importante que es la evangelización. Pero bueno, a veces se ha descuidado un poco la siguiente tarea, porque no solamente se trata de traer un, un bebé a la luz, sino que luego hay que cuidarlo, hay que amamantarlo, hay que limpiarlo, hay que enseñarle y corregir to todas las eh, cosas que sean torcidas en su vida para que al final pueda llegar a ser un adulto eh, eficaz. Eficiente en nuestra sociedad. Y tenemos, la verdad, muchos fallos, muchos fallos. Y la bondad del Señor es que no los toma en cuenta. Él la ha decidido. No tomar en cuenta nuestros pecados, recuerda, eso es el, la reconciliación. Y todo en, en la vida, y todo en el deseo de Dios, es rescatarnos de donde habíamos caído. porque caímos? Estrepitosamente, y no solo una vez, sino después de esa otra y otra y otra y así continuamos cayendo y haciendo cosas equivocadas una y otra vez. Pero Dios es bueno y tiene aún para nosotros, sabiendo y conociendo nuestro carácter tan inestable en muchas ocasiones, planes que va a cumplir. Pero mientras estaba, creo que estaba compartiendo eh, Carlos, que nos llevó a Lucas eh, en el capítulo 17, creo que hablamos ahí, bueno, estaba, estaba hablando de eso. El caso es que mis ojos pum, se fijaron en, en un solo versículo, en el capítulo 17 de Lucas, muy cortito, pero me ha tenido dando vueltas en la cabeza durante este día de ayer y esta mañana, porque... Ahí, como en medio de, del panorama del que está hablando, este capítulo es la venida del reino. ¿No? Recuerda, todo se basa en el reino. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo que quiso es establecer un reino aquí en la Tierra. Ya había uno en el cielo, pero Él quiso tener uno similar aquí en la Tierra. Y le fallamos. ¿no? Bueno, en medio de eso, sabéis... Este, este está el versículo 32 que dice acordaos de la mujer de Lot claro vemos que nos está advirtiendo de que en el tiempo de Lot las cosas estaban en una situación muy similar a la que hoy estamos viviendo muy similar en cuanto a la conducta en cuanto a a comportamiento que como seres humanos tenemos que somos fáciles en el desenfreno y muy difícil de controlar nuestras emociones sobre todo cuando no están sujetas la sujeción es clave en todo esto también habla de los días de Noé no todo este, igual que en Mateo 24 aquí en Lucas 17 eh, habla de este asunto y una característica, una cosa que ocurrió en el tiempo de Noé, ya lo sabéis, es que su mujer como que tuvo añoranza por sus cosas. Seguramente ahí no eran pobres, ni mucho menos cuando Abraham y su sobrino Lot deciden separarse porque, bueno, tenían muchas propiedades cada uno y había conflictos entre los pastores de uno y los pastores, hablan pastores de ovejas, ¿no? y los pastores del otro, se separan. Eh, Lot evidentemente se va hacia la mejor parte. Claro, hoy cuando vamos a Israel y vemos eh, el mar muerto y continuación del mar muerto, pues no nos podemos imaginar que aquello era la mejor parte hoy, pero lo era. Porque precisamente a raíz de esa, de esa conducta ya tan... tan eh, exageradamente pecaminosa, Dios tuvo que tomar medidas y muy serias, de tal manera que, bueno, digan lo que digan, hablen de todas las fallas que quieran y hablen de todo lo que les dé la gana. Fue Dios el que manifestó una vez más y dio un, un golpe sobre la mesa para que reaccionáramos. Tan terrible que dejó aquello, pues como lo conocemos hoy, cuando vamos a Israel, toda la zona del Mar Muerto, evidentemente tiene una depresión de 400 metros y pico, por debajo del nivel del mar, porque algo cayó del cielo, y no por casualidad, sino porque Dios lo envió, algo cayó del cielo, que aquello que se llamó, y está en la Biblia, el bosque, bosque del Negev, se convirtió en en el desierto del Negev y todo lo que acompaña a su alrededor. Pero era una zona rica y próspera, sin necesidad de ningún tipo, y Lot formaba parte de esa población o de esas pequeñas poblaciones que conformaron lo que conocemos como Sodoma y Gomorra. El juicio fue... O sea, evidentemente ellos estaban viendo el deterioro en las personas, el deterioro en el comportamiento, estaban viendo cómo la decadencia a todos los niveles se había hecho muy manifiesta, muy presente en la vida cotidiana y supieron perfectamente cuando el Señor los visitó, seguramente con la intención de que ellos pudieran rehacer sus vidas y cambiar. Pero hay momentos en los cuales el Señor ya tiene que poner un final, un ya, un ya basta, porque la perversidad y la maldad aumentan y, y todavía aumentan, y lo vemos en estos días. Y lo más triste es que eh, estamos viendo, sobre todo en la población española, los que os, nos fijamos un poco en estas cosas, ¿Cómo efectivamente estas cosas que dice que son normales no tienen nada de malo, no? Que, que coman y que beban y que, que se casen y se den casamiento, eso no tiene nada de malo, es normal. Pero lo anormal era que eh, estaban solamente ocupados en esas cosas, nunca estuvieron ocupados en el mensaje que Noé les estaba mandando. Lo oyeron muchísimas veces porque no fue un día, ni dos días, ni una semana, ni un mes, fueron... 100 años, 100 años, que Noé estuvo diciéndole, cuidado, eh, va a venir un juicio y las cosas van a ser destruidas. Pero ya vemos claramente que nadie le hizo caso. Y lo mismo que en los días de Lot, también fue avisado con menos tiempo. Y al final llegó ese juicio tremendo, que podemos ver con nuestros propios ojos como ahí quedó, literalmente calcinado, quemado todo lo que fue un vergel, porque el no se fue hacia el desierto, se fue hacia lo más verde y, y, y frondoso, ¿no? O sea, que tienes que imaginar que aquello era 400 metros más alto de lo que hoy es y un vergel, vamos, todo lleno de árboles y de, y de frutales y, y de prosperidad. Pero lo importante y lo que me, me chocaba de esta mujer de lotes vio todo eso vivía en esas condiciones y sin embargo no supo apreciar no, no supo valorar el mensaje que Dios le estaba mandando cuando salen de la ciudad ellas, ellos sabéis muy bien y por eso aquí el Señor dice acordaos de la mujer de Lot, no siendo que podamos caer en la misma trampa yo personalmente estoy muy contento y muy satisfecho porque la mayoría de nosotros, de nuestra congregación, en cualquier parte donde estamos, el Señor ha ido prosperando nuestras vidas, nos ha ido haciendo avanzar. Y pues, aunque creáis que no, no es que me fije mucho, pero el domingo, por ejemplo, ahí en Navalagamella, cuando salgo, veo el parking y no veo malos coches. Y, y, bueno, conozco más o menos que estamos en una situación muy buena. Pero el, el peligro, y por eso, pues, como está en la Biblia, yo lo acierto el peligro es que estemos un poco ahí eh, a caballo, como la mujer de Lot, que ni estaba aquí ni estaba allá. Y precisamente fue el anhelo y el, la preocupación por las cosas que tenía aquí eh, allí en su casa, en su cocilita seguramente muy, muy buena casa porque dentro de esa prosperidad que había en Sodoma y Gomorra Lot era un hombre rico, evidentemente sus cabezas de ganado serían numerosas y extensas pero ya sabéis que cuando eh, él oyó la advertencia de Dios no dice en la Biblia ni sabemos que se fuera con sus ganados ni se fuera con nada más que con lo opuesto y corriendo porque lo dijo, sal de ahí. Y él corrió. Pero arrastras tenía que llevar a su mujer, está claro, porque su mujer sí echaba mucho de menos sus cosas, lo que dejaba atrás. Porque por algo el Señor le dijo, no mires atrás, no vuelvas tu vista, no anheles nada de lo que queda ahí detrás. Pero, cometió el fallo que también no fue exclusivo de ella, sino que es también un fallo que se puede producir en nosotros, por eso todo en la palabra está listo para advertirnos y para, para ponernos en alerta de que nos puede pasar eso. Ella se perdió la salvación. No voy a entrar en el tema de que la salvación se pierde, porque ya lo hablamos el otro día, porque el que la tiene no la va a perder, Solamente el que la ha gustado y nada más, pero nunca ha pagado el precio del discipulado. Porque, os recuerdo, para que no lo olvides, el Señor mandó a hacer discípulos. Y el discípulo, pues ya hemos visto durante todas las predicaciones, todas las plenarias que hemos tenido, que no tiene nada que ver con un simple asistente de domingo, sino que es alguien que se compromete. Bueno, todo eso... Eh, el Señor dice que claramente, y a través del apóstol Juan, cuando escribe su, su primera carta, dice no améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. ¿Recuerdas? Es un texto que hemos hablado muchas veces. Porque el que ama al mundo, creo que es lo que le pasó a la mujer de Lot. Por eso dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. Ella estaba comprometida, ella sabía, estaba en un matrimonio que aunque Lot no era ninguna joya, pero hombre, fue sensible, él atendió y cogería a sus dos hijas, que no eran ningunas niñas, y, y salieron corriendo. Pero ella tenía ese amor al mundo y el amor a las cosas que están en este mundo. Y yo te puedo decir, el Señor está dispuesto a darnos todo, absolutamente todo, porque hombre, a veces somos tan simples que no nos acordamos, y él mismo lo dice en Filipenses, que él ya nos dio a su propio hijo. Dice, el que ya os dio a su propio hijo y no, no lo escatimó, pues que más, no, no nos va a dar el resto de las cosas, abundantemente además, pues, por supuesto que puede darnos y nos lo da. Y nos hace vivir en, 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 en abundancia, porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos siempre es el tema del dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando estamos agarrados al dinero, preocupados por el dinero, ahí sí que no, se nos nubla la mente y no somos capaces de pensar en otra cosa. Por eso yo creo que el Señor nos deja en libertad, claro, cumpliendo sus normas, cumpliendo sus preceptos, pero nos deja en libertad para que no estemos preocupados en absoluto en, en las cosas materiales. Y creo que en nuestro ministerio, pues abundantemente y sin reproche, el Señor como... Como es Él, nos ha dado, nos ha bendecido, ha hecho para nosotros todo absolutamente y ha puesto todo lo necesario para que no sea nuestra preocupación, sino que nuestra preocupación es lo que ha estado latente en todo este Congreso. Evangelizar, comunicar el Evangelio, darle a otras personas la oportunidad que un día nos dieron a nosotros de que puedan decirle al Señor, sí te acepto, lamentablemente también otros le van a decir, te rechazo, pero eso no es un asunto nuestro sino que el asunto nuestro es esa comunicación eh, eficaz y por eso nos esforzamos y buscamos métodos. Al fin y al cabo, el que hace las cosas, el que, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros solamente estamos ahí entre medias haciendo lo que Él nos dice, pero sea el método que sea o ningún método, el Señor lo va a hacer. Pero lo que quiero en esta mañana es, es que tengamos en cuenta... Pues estamos en un momento muy delicado para que te acuerdes de la mujer de Lot, no siendo que vayas a ser tú de esa clase de personas, que habiendo escapado del fuego que cayó y consumió un juicio tremendo, pero recuerda, nada que ver con lo que nos, le espera el mundo. El Señor mismo advirtió que iban a hacer cosas tan terribles, tremendas que aún eso que puede parecer algo impresionante no es nada porque no ha ocurrido nunca nada, ni va a ocurrir otra vez como lo que está esperando a este mundo. Este mundo que eh, literalmente le ha dado la vuelta, le ha dado la espalda al Señor, no quiere saber absolutamente nada de las cosas del Señor y ha hecho cosas tremendas. Por eso eh, yo no, no, no quiero que... Dejes de disfrutar de, lo que, de las bendiciones que Dios te ha dado porque para eso nos lo ha dado, para que lo disfrutemos, sino para que no lo ames. Porque hoy, y, y esto es lo más preocupante que, que tenemos que tener nosotros en cuenta, si me acompañas a Isaías capítulo 24... Isaías capítulo 24, aquí Dios pone unos límites en este capítulo. Dice, bueno, las cosas van a llegar hasta aquí, de ahí no van a pasar. Y cuando lo examinamos con las circunstancias y con lo que nos rodea, en el versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Una historia muy parecida a la de Sodoma y Gomorra. Se contaminó, eran los moradores los que estaban contaminados, pero aquí ahora está hablando de la tierra en general, de todo el mundo. Y la contaminación y las, los límites que Dios dijo, esto ya no se puede traspasar, es porque traspasaron las leyes. Si estás atento a la actualidad, aquí en España, me imagino... Bueno, en otros países no sé si llegan esta, esta carrera tan, tan veloz que llevamos nosotros. En Portugal, por ejemplo, no van tan rápido ¿no? en la destrucción de la, de la sociedad. ¿no? En, en Inglaterra quizá vaya más rápido, en Alemania pues creo que van a, a toda carrera. Así vamos viendo cómo... Pero en España, vamos, en este momento es, creo que somos campeones. Ya sabes que si hay algo malo, el número uno somos nosotros, ¿no? o son el gobierno, pero nosotros estamos aquí, no podemos olvidarlo. Entonces, el traspasar las leyes, estas leyes que hemos estado viendo, que van directamente, o sea, es que van contra, contra los principios fundamentales, aún contra algo que se llama la ley natural. Bueno, para el que le rechinan los oídos cuando habla de la ley de Dios, que es perfecta, que no tiene ningún problema. A ver, ¿qué problema puede tener alguien que le diga que no mates?, ¿Qué problema hay en que te digan que no te roben? ¿Qué problema tienes en que no te mientan? ¿Alguien tiene problema en eso? No, pues hay gente que tiene muchos problemas con estas cosas. Y, y la ley de Dios realmente es para nuestro beneficio. Hay una parte para él. Fíjate, la menor. Él quiere que lo, que lo busquemos, que lo honremos, que no tengamos otros dioses porque, primero, no hacen falta. Y, segundo, hombre, él ha hecho todo. Él nos ha dado todo. Y él es el que lo va a recoger. Y dice, pues, tenme en cuenta, ¿no?, y qué menos que tenerlo en cuenta y, y los primeros mandamientos de los días básicos. ¿no? Pues ya sabes que son para él, pero el resto son para nosotros y qué dificultad hay. Es que acaso a, a alguien le gusta que anden con su mujer también enredando y cuando dice no adulterarás, ¿qué, qué, qué problema hay en eso? Ninguno, pero sin embargo la maldad es, es tan tremenda que ahora pues, han traspasado ya todas las leyes. Y no solamente esas que, te, repito, hay gente que les rechina los oídos Hablar de religión, porque todo lo mezclan en, para ellos, todo es religión. Eh, y bueno, le damos esa, ese pase. Pero es que hay una ley natural, ¿no? Hay un código de derecho natural, ¿no es así? ¿Dónde está Ernesto? Hay una ley natural, ¿no? Es que lo lógico, lo normal. Mira, esos pajaritos que están ahí, un día salieron de un huevo y ahora están siendo alimentados por sus padres, es natural. Los seres humanos, pues nacemos no de una mujer. Y en unas condiciones que necesitamos ser cuidados durante mucho tiempo y necesitamos un papá y una mamá. Y todas esas cosas son naturales. Y por eso se ha hecho ese derecho natural. Ni eso les vale. O sea, absolutamente han traspasado ya todas las barreras de la ley. Pienso yo, porque es que como yo llevo mucho tiempo predicando de este asunto y ya hace 20 años pensé que ya estábamos al borde... Y resulta que han pasado 20 años y hemos tenido que ver cosas y estamos viéndolas ahora tremendas. Pero es una de las barreras en las cuales nosotros tenemos que poner nuestros ojos porque ya se han traspasado las leyes. Falsearon el derecho. Tristemente, y esto lo hemos visto algunos en nuestras propias carnes, no es que yo haya pasado por un episodio de ninguna clase a nivel personal, pero vemos, y lo vemos en, la, en lo cotidiano, que la gente ha perdido ya todos los derechos porque muchas de esas leyes que falsean el derecho, por ejemplo, en estos días eh, hubo algo, ya sabéis, que a mí me, me dan alegría esas cosas, esa alegría interna. ¿no? Eh, había una señora de las muchas que hay en España, que han sido también violentadas en su derecho, de ochenta y tantos años y estaba pues malita, y se fue una temporada con su hija. Cuando la hija se da cuenta, la casa de su madre, que vivía sola, fue ocupada. Bueno, la, la hija estaba muy preocupada porque, bueno la madre, si se entera de ese episodio, ahí ya, ya se iba a morir la mujer, porque además es que el, el, el que ocupó esa casa tiró todas las cosas allí a la basura, sus recuerdos, todo lo tiró en la acera, eh, en, la, en la calle, y estaban preocupadas porque su madre no se enterara. Porque literalmente no hay derecho, o sea, no hay nadie que proteja a esa señora, o sea, cualquiera, un policía, ya, te vas ahora mismo y bueno, Tuvo que llegar, y en la parte, ya sabéis, yo soy un poco así también en, la, en el plano humano, llegó un desocupa. Hay ocupas que entró allí y llegó un desocupa. Y como era un caso tan... es que salió en la prensa y todo el mundo tiene que estar indignado de que, de que una señora, qué va a hacer una señora de 85 años si la ley no la protege. Protege a la ocupa. Y llegó un desocupa, sabéis que hay un grupo de desocupas, normalmente eh, son como una especie de armarios empotrados con patas y le tocó a la puerta y dice cinco minutos en cinco minutos estás fuera claro, el derecho Él sí, pero, pero el caso es que a los cinco minutos cogió, entró, lo agarró lo tiró a la calle a lo ocupa y ya está que hay que llegar a eso, es muy triste. Que tengamos que estar en esa situación es, es lamentable. Pero todo está siendo por eso, porque es que ya ni el derecho natural. A ver, ¿Cómo puede alguien dudar de que una señora que, de 85 años, que tiene su casita en donde sea, puede llegar a alguien y ocuparla? Pero hoy es así, es, es un ejemplo. A todos los niveles estamos literalmente eh, fuera ya de los límites, o sea, ya hemos traspasado los límites. Pero hay otro, otro límite que es, es curioso, ¿no? Tiene, a uno le pone a pensar, porque es quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantaron el pacto sempiterno. Claro, ¿qué es esto? Primero, la palabra sempiterno, a diferencia de eterno, Dios es eterno porque no se reconoce principio ni tiene fin. Pero sempiterno significa que tuvo un principio, pero ya no tendrá fin. Quiere decir que el pacto de la salvación por la gracia sería el pacto sempiterno. Y encajaría bien dentro de todo este asunto porque... Eh, recuerda, Isaías es un profeta y está hablando proféticamente de lo que iba a ocurrir en un tiempo que es este. Y no es difícil entender que ya el límite, el o sea, el, el, pero es un límite de amor que Dios dio para que la gente pudiera salvarse, pues se ha traspasado y se ha quebrantado y no, nadie le hace, o muy poca gente le hace caso. Aunque estamos viendo con alegría que hay focos que el Señor está levantando en diferentes lugares para que se oiga el Evangelio y llegue a entrar en el corazón. Esto es, esto es cierto. Pero lo cierto es que no podemos negar que la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de la población rechaza absolutamente este pacto sempiterno. Pero hay otro matiz de este pacto sempiterno que tiene que ver con nuestra sociedad. Cuando tú lo, lo planteas, en qué es lo que está ocurriendo fijaos, hace un par de semanas no sé en qué punto de desarrollo está, se ha hecho una nueva ley para la familia ¿en qué punto está? ¿alguien sabe si ya se aprobó o está solamente planteada? la familia ciento y pico diferentes tipos de familia menos lo que es una familia, por supuesto o sea, lo que es una familia no, no es una familia y son ciento y pico y hay familias hasta yo creo que de perros, algo, algo horroroso van a sacar de ahí, de, esa, de ese asunto. Porque, en definitiva, el pacto sempiterno, hay quienes piensan, y yo me uno a ese pensamiento, que tiene mucho que ver, no es exclusivo ni excluyente, pero tiene mucho que ver con el matrimonio, que es la base de la familia, el compromiso de un hombre y una mujer, que es lo natural, es la ley natural, pero por supuesto es la ley de Dios que se está quebrantando, que quieren destruir a toda costa como sea. ¿no? Y quiere decir que hoy, eh, solamente en el tiempo de la pandemia, recuerdo que se bajó un poco el porcentaje de divorcios, matrimonios desechos. Pero seguro que era una cuestión económica, ¿no? porque una separación siempre cuesta. Y se frenó un poco, pero no se ha frenado gran cosa. Sigue habiendo casi, casi la misma proporción de, de, de matrimonios que de destrucción de los tales. ¿Por qué? Porque eso formaba parte de algo que es, proféticamente ya estaba viendo Isaías que iba a ocurrir que dentro de todo el derecho creo que el, el pacto sempiterno, el, el pacto, fíjate que es tan parecido al de salvación, porque al fin y al cabo nosotros cuando estamos hablando, cuando el Señor nos habla de salvación, quizá eh, hoy sería cada vez más difícil yo creo tener un, un concepto de salvación claro, porque ya el concepto precisamente del pacto sempiterno, visto como el compromiso matrimonial, está desapareciendo, quiere decir que cada vez sería más difícil evangelizar porque cuando el Señor nos habla de Él y de su trato con nosotros, está hablando de un pacto. Es eterno porque aunque la mente de Dios siempre existió, en la nuestra no, nosotros un día comienza algo que nunca va a terminar. Y lo compara con el matrimonio, lo compara con la familia, porque el, el, el proyecto de Dios era crear lo mismo que hay en el cielo, aquí en la tierra. Por eso, pues arrancamos con una familia, arrancamos con una pareja, no podía ser un hombre solo ni una mujer sola, sino que tenía que estar ambos eh, para eh, eh, encaminar algo precioso y hermoso que Dios quería hacer, individual, individual, o sea, esto es lo que deberíamos aprender a valorar muy bien. ¿Por qué? Porque si no fuera individual, si fuera colectivo de, de la humanidad, vino a salvar la humanidad... Bueno, ya ha habido humanidad antes que nosotros muchísima, ahora somos muchísimos más, pero ya hubo humanidad, o sea, que si fuera a decir, bueno, salvo a la humanidad, ya, ya, eso lo podía haber terminado hace mucho, como un grupo, nosotros somos la humanidad, ¿no? formamos parte de la humanidad. Pero había mí me maravilla que Dios no solamente tiene en cuenta la humanidad en general, sino que cada uno de nosotros es muy importante para Dios. Esto es lo que quiero que en esta mañana valores. Cada uno de nosotros. Tú eres muy importante para Dios. Y un día vas a ser consciente de que cuando llegues al cielo, a lo mejor hay quien le pregunta, Señor, ¿por qué dejaste que avanzara tanto esto? Falsearon las, las leyes, el derecho, y sobre todo ya quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, lo han hecho pedazos, lo están haciendo pedazos. ¿Por qué lo has aguantado? Y el Señor, pues, seguramente dirá, por ti. Porque era necesario esperar por ti. Porque Dios sabía, y, y esto lo dice la Biblia, ¿no? que el número de los gentiles está contado. Y si está contado el número de los gentiles, imagínate el de los de su pueblo, contadísimo. Y Dios espera hasta el tiempo necesario, tiene la paciencia necesaria, para esperar por ti, por mí, por cada uno de los que todavía faltan. Como no sabemos cuántos faltan, por eso nosotros nos estamos entregados a la tarea de comunicar el Evangelio. Si supiéramos que quedan cuatro o cinco, le diríamos, Señor, a ver dónde están, vamos inmediatamente por ellos para que ya cierres este capítulo. Pero no sabemos, porque pueden ser cinco, cinco mil o cinco millones, cincuenta millones, no lo sé, pero... Entiende que personalmente Dios te ha tomado en cuenta. Ahora, cuando ya este pacto, estas tres facetas que lo más importante es la ley, porque recuerda, nuestra salvación es un asunto legal. Dios también pudo haber terminado el asunto desde el mismo comienzo o en cualquier otro punto de la historia, pero es una cuestión legal. Y tuvo que esperar cuatro mil años pacientemente hasta que se perfiló y se perfeccionó lo que hoy estamos pues, recordando, recordando toda la cristiandad, eh, que el, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Porque tenía una importancia vital, porque no podía ser antes por muchas circunstancias y tampoco después. Tuvo que ser en aquel momento donde, fijaos, la cruz profetizada, porque todavía no había pasado por la cruz el Señor y ya se hablaba de la cruz. Él mismo le decía a sus discípulos, que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Pero él no había pasado todavía por la cruz. Quiere decir que entendía muy bien el significado de eso y que significaba muerte. Pero muerte a yo. Muerte a esto que está tan vivo que a veces, y por esto digo, yo no me olvido, Acuérdate de la mujer de Lot. Algo permaneció tan vivo en ella que algo... O sea, ella tuvo la salvación ahí ¡ting! y la perdió. Se dio la vuelta, echó de menos sus ollas o sus cosas que tenía allí y se acabó. Hasta ahí llegó su existencia. Y es necesario que estemos muy pendientes de eso nosotros. Pero no volver, volvamos otra vez, porque claro, cuando ya todo esto está ocurriendo a la vez, a la vez porque eh, la característica de las señales que el Señor nos da no es que ocurra una u otra u otra, sino que todas se estén dando a la vez. Y no podemos negar que estas, estas cosas, que son límites, son barreras, se han traspasado las leyes, se ha falseado el derecho... Y se está quebrantando el pacto sempiterno de salvación, en primer lugar, pero también el pacto matrimonial, que tengo la impresión de que es a lo que se refiere, porque es precisamente lo que se está tratando de destruir lo más rápido posible, porque esto, evidentemente, daría fin con todo. El pacto sempiterno. Es tan importante para Dios que, recuerda, nuestra salvación la compara con eso, con un matrimonio. Dice que el final de nuestra salvación va a ser equiparable exactamente a eso, a un matrimonio. Que el propio Señor dice que se va a desposar. Claro, no tenemos que pensarlo en términos exactos, sino en términos de amplitud de mente, Él se va a desposar con nosotros. Quiere decir que todo ese tiempo que ha pasado, y aún en tu propia vida, porque el tiempo ha sido largo, ya van seis mil años prácticamente, y ha sido largo, pero bueno, no hemos vivido esas etapas, pero las nuestras personales sí las hemos vivido. Y sí hemos tenido que, que eh, enfrentar y confrontar todos estos asuntos. Y ahora que los estamos viviendo personalmente, mucho más tenemos que estar atentos, a todas las circunstancias, porque en cualquier momento todo va a cambiar. Ahora, cuando eso llegue, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante ese asunto? Obedeceremos a Dios, aunque no entendamos mucho, porque la mujer de Lot, y a lo mejor incluso Lot, ni, ni nadie, y sobre todo sus hijas, no entenderían nada de lo que estaba pasando. Pero en esas circunstancias lo que los salvó fue la obediencia. A los que se salvaron, porque ella no, fue la obediencia. Y para este tiempo, para todos los tiempos, pero especialmente para este tiempo, tenemos que estar muy atentos porque la obediencia es fundamental. Y la obediencia, si hoy la hablas en términos de este traspaso de leyes, este, este, este desorden en el que estamos viviendo, pues imagínate, tú hablas de que un, una mujer tiene que someterse al hombre que no es subyugarse, sino someterse. Y, vamos, te fusilan prácticamente. Y cualquier cosa que hables, aún del derecho natural, de las cosas naturales, siempre vas a encontrar hoy una respuesta tan violenta en contra de todo esto que, sinceramente, yo pienso que ya estamos en el último tiempo. Y si estamos en el último tiempo, tenemos que estar preparados para este último tiempo. Porque dice el versículo 6 que por... Estas cosas, esta causa, la maldición consumió la tierra. Repito, esto es profético, el vio la tierra totalmente consumida. Pero nosotros estamos entrando en ese, en ese punto. Y sus moradores fueron asolados y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El Apocalipsis tú dice claramente que va a quedar una parte de esta población, un tercio de lo que hoy conocemos, si hay mil millones, hecha cuentas, cuántos van a quedar y, y qué tipo de gente es la, la que va a quedar. Pero bueno, hoy la idea no es enfocarnos en las cosas que van a ocurrir, aunque mucho cuidadito porque en estos días hemos estado también muy pendientes de lo que está pasando en Israel. Y en Israel han estado las cosas... Parece que se han calmado un poco, pero no sé si lo sabíais, han estado bombardeando a Israel desde el norte, desde el Líbano. Hacía 17 años que no, se, no había ningún, ningún misil que viniera del Líbano y desde Gaza. Y en el centro, en Jerusalén, en la esplanada del templo, bueno, unas batallas campales increíbles, lo cual, claro, ves el panorama profético, sabes que tiene que ser por ahí el asunto, que todo lo que pasa en Israel es lo que cuenta. Lo demás son circunstancias, pero lo que cuenta lo de Israel, claro, incluso estábamos el pastor Holland y yo diciendo qué noticias hay, eh, eh, porque en Estados Unidos en, en inglés siempre son más generosos y más precisos en noticias que en, que en español, a ver qué pasaba, porque es que iba para arriba, para arriba, para arriba, porque claro, Israel respondió... No se quedan quietos ni un instante. O sea, es cohete y cuete. Y, y no es una proporción, porque no puede ser proporcionales. Y va aumentando, aumentando. Ayer parece ¿no? que se quedó. Bueno, pero esto, esto es una paz tan débil, tan frágil, que si estalla, si pasa algo allí ya gordo, ahí ya sé que podemos contar con que todo se acabó. Ahora, ante esa expectativa, ante la expectativa de que todo se acabe, ¿qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? Aparte de lo que dicen, acuérdate de la mujer de Lot, no siento que tú vayas a ser así, a, a cometer ese error, pero lo que nos dice es: aunque ante esa expectativa, quiere decir que el tiempo es, es, es corto, es muy limitado, es muy, muy escaso. O sea, ya no podemos decir, uy, bueno, hagamos planes a, a 20, a 30, a 50, a 100 años. No, 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 no. olvídate de hacer planes de esa categoría. Pero tenemos que trabajar en la inmediatez. Porque como no sabemos si mañana vuelve otra vez a eso, a, a, a evolucionar y ya, hay una guerra que podríamos decir, mira, es la del Salmo 83 eh, o la de Gog y Magog. Pero lo importante es que nosotros tenemos hoy, más que nunca, trabajar en la inmediatez. O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer el trabajo que el Señor me encomendó? Hoy. Ahora. Mañana. Si llega mañana. Entonces, cada día es el tiempo que tú tienes. Porque no puedes decir, bueno, ya lo dice la Biblia, ¿no? Dice, haremos planes, iremos a tal ciudad, y compraremos y venderemos. ¿Y qué le dice el Señor Necio pero en un sentido diferente. no Dices, si esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que has planeado y todo lo que has guardado para quién va a ser. Nosotros no estamos en ese plan. Nosotros estamos en plan y, y es lo que veo y es lo que... Fíjate, ayer el, el tema del evangelismo fue, eh, fue candente, ¿no? Acabamos todos motivados y todos ilusionados y expectantes con ese asunto, porque es, que es lo que tenemos. Entonces, cuando llegues mañana pasado, si es que hay pasado mañana, porque las posibilidades de que no lo haya son ciertas. Para ti no, para ti tranquilo, porque tú has confiado en Dios y tu mañana va a ser lo mejor. Pero hay mucha gente en el mundo que no, no sabe, porque están exactamente igual de aturdidos como estaban en el, los días de Noé y en los días de Lot, que no supieron ver lo que, lo que, las cosas que venían. Pero... Repito, hoy no es el tema profético, sino que el tema profético nos tiene que llevar e impulsar para que cada día hagamos lo que debemos hacer. Lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues obedecer ese mandamiento tan importante, final y concluyente que el Señor dio después de haber dicho tantísimas cosas, enseñanzas, que ni siquiera podemos alcanzar a comprenderlas todas, pero una es clarísima. Y, y hacer discípulos en todas las naciones no creo que tenga mayor secreto, ni hay que pasar por ninguna escuela de teología para entender eso, ¿verdad que no? Sencillo. Y esas cosas sencillas son las que tenemos que esforzarnos. Y hoy eh, aún nos queda todavía materia importante en la cual vamos a, a seguir refrescando en algunos casos y en otros a ser instruidos cuando no se ha oído por primera vez, pero sí en la urgencia, en la necesidad, en, la, en, en lo imperioso que es que nosotros tomemos las riendas de este asunto. La idea de la mujer de Lot es que todavía no se desprendía del mundo. Por eso dice, acuérdate. Así que yo ya terminamos en esta mañana... Vamos a orar para que tú, en ese examen que tienes que hacer, y hay que hacerlo con el Espíritu Santo, en su presencia, tengas eh, una, una lista de prioridades. Establezcas tu lista de prioridades y le digas, Señor, eh, yo no puedo ser como la mujer de Lot porque por algo dices que nos acordemos de ella. Porque su actitud fue en parte buena, pero catastróficamente mala para ella. Y sabes, renunciar a las cosas no es perderlas. Renunciar a las cosas en la administración y en los términos de Dios es ponerlas por debajo de Él. Hace poco dije que si tu familia eh, no es como mucho el segundo lugar, como mucho, no estás bien. Y mucho menos las cosas porque ¿qué anhelaba esa mujer? su familia iba con ella corriendo no era familia Decía, no, es que echo de menos mi familia pero ¿qué familia? ellos eran extranjeros allí y su familia iba corriendo con ella su marido y sus dos hijas quiere decir que lo que estaba es agarrada, aferrada fuertemente a lo material porque es nuestro gran enemigo es tu gran enemigo y te vas a dar cuenta mucho más cuando dentro de un rato Emma os ponga, nos ponga contra la espada y la pared en cuanto al tema finanzas y material que es imprescindible pero al mismo tiempo puede apresarnos y agarratarnos hasta tal punto que vayamos a perder lo que el Señor ha hecho y lo que tú con, con tu esfuerzo también has logrado por darte la vuelta no llegó a, a, a darse la vuelta y volver a su casa, simplemente lo anheló y miró. Voy a mirar por última vez mi casita, mis cositas. Porque es imprescindible para poder disfrutar incluso de lo material una renuncia total. Y viendo que aún puede afectar gravemente, gravemente podemos estar en esa fase de bueno, ya soy salvo ella se, en principio escapó de la ciudad pero no llegó al destino ¿recuerdas? hablamos de eso se habló de eso no, llegamos al de no llegó al destino ¿qué más da que se de la ciudad si no llegó al destino? y eso es lo más importante es un resumen pequeño de todo lo que se ha hablado que debes de guardarlo en tu corazón porque son tesoros perlas que está poniendo el Señor a través de todos los, los que han participado, a través de nuestros pastores, han puesto en nuestros corazones. Y olvidarlos sería olvidar quizá algo que nos puede marcar la diferencia. Fíjate, una simple mirada atrás marcó la diferencia de esa mujer. Ni siquiera sabemos cómo se llama. Pero fue terrorífica su historia que hasta el día de hoy todo el mundo conoce la famosa estatua de sal. Así que, por favor, en esta mañana, Señor, venimos rindiendo nuestro corazón una vez más delante de Ti. Estamos viendo las señales. Estamos viendo que ya se han traspasado las barreras que Tú pusiste. Estamos viendo cómo el ministerio de la maldad avanza y avanza y avanza. De una manera que nunca imaginamos y aunque creamos que este es el final, todavía podemos ser sorprendidos con algo más. Solo tú lo sabes, pero eso para nosotros no tiene excesiva importancia. Escudriñamos las Escrituras para ver en ellas, sobre todo, verte a ti reflejado, ver tu amor porque hasta a través de este mismo profeta nos dijiste que tu amor es maravilla y la maravilla de tu, de tu gracia para nosotros es que nos estás avisando de lo que va a ocurrir aún desde el principio. Y queremos, Señor, vivir para ti y que en esta última jornada que vamos a estar aquí contigo juntos, en esa armonía que siempre hemos buscado, que realmente consolide en nosotros los principios, y que no haya dudas, como la mujer de Lot. Que no tengamos un corazón, sí, pero no. Sino que sea un corazón solamente para ti. Que no amemos lo material. Señor, disfrutamos de lo material porque es para nosotros que lo has hecho. El mundo entero lo hiciste para nosotros. Pero nunca pueden reemplazarte a ti, Señor. Y aunque estemos pues creyendo que no ha reemplazado o que no está reemplazando lo material, vemos como el ejemplo de esta mujer, en el fondo sí, lo material estaba reemplazando tu amor. Así que, Señor, ayúdanos a escudriñar nuestros corazones, a despegarnos definitivamente de las cosas que no tienen ningún valor, porque nada de eso tiene ningún valor. Cualquier cosa que perdamos material, tú la puedes reponer en un segundo pero lo que no podrá reponer a tiempo quizá es nuestro corazón dañado y afectado por el pecado y una de las cosas más terribles que enfrentamos a diario es cuando tenemos que sopesar las cosas que tenemos contigo hoy es un día especial, literal. Aunque se celebre el día de mañana, Señor, por fechas de calendario del mes, hoy estabas saliendo de la tumba en victoria para tra tra transmitirnos esa misma victoria a cada uno de nosotros. Hoy vemos como el mundo está ya literalmente en una carrera desenfrenada hacia el final pero dile al Señor cuenta conmigo todavía aunque falte un minuto aunque falte un día falte el tiempo que falte nosotros no nos quedaremos impasivos no nos quedaremos simplemente esperando sino que siempre estaremos a tu servicio cuenta conmigo Señor cuenta conmigo y por favor si todavía hay dudas en mi corazón si todavía tengo anhelos en mi corazón si todavía creo que hay algo aquí en la tierra que me pueda atrapar de tal manera que, que llegue a dudar y dar la vuelta Señor quítalo de mí y sé que es lo material y sé que es el amor al dinero y sé que es el amor a las cosas que tenemos lo que nos puede hacer, Señor, retroceder dramáticamente. Por eso, entrégale hoy todo al Señor, pero todo, porque Él te dará mucho más. Vamos a adorarle. Él se merece la honra y la gloria.